0: 여러분들과 함께 계속해서 우리가 다시 꿈꾸는 교회에 대한 이야기를 하고 있고 오늘 아홉 번째 시간을 맞이하고 있는데 제가 몇주 전부터는 교회의 이야기가 아니라 이제 우리의 개인적인 신앙의 이야기로 이 말씀을 적용하자 그렇게 해서 말씀을 나누고 있어요 잘 알고 계시는 거죠? 네 그리고 오늘 말씀의 제목은 자의적 몽상에서 선명한 비전으로 이렇게 제가 제목을 잡았는데 오늘은 특별히 기전에 대한 이야기를 좀 나누어 보려고 합니다 말씀을 들어가면서 또 제가 이제 말씀을 준비하다 생각났던 이야기가 있어요 저에게는 조금 가슴 아픈 이야기입니다 벌써 10여 년 훌쩍 지나간 이야기인데 제가 어떤 교회에 우리가 꿈꾸는 교회라고 하는 큰 타이틀로 집회를 한 적이 있어요 근데 문제는 제가 집회를 마치고 난 다음에 그 교회에 분쟁이 생겼어요 장로님들이 교회를 나가고 교회에 갈등이 생겼어요 제가 집회를 하고 난 다음에 그런 갈등이 생겼으니까 얼마나 제 마음이 힘들겠어요 근데 문제는 그 이후의 발단은 제가 우리가 꿈꾸는 교회에 대한 설교를 했는데 사람들이 받아들이는 꿈이 달랐던 거예요 특히 목사님의 꿈과 교회에 대한 꿈 그래서 그 갈등이 일어났던 거죠 자, 이 이야기를 여러분들 머릿속에 넣어두시고 또 제가 요번 주에도 여러 권의 책을 읽게 되었는데 제가 사무실에 와 보니까 어떤 출판사에서 책을 하나 보내왔더라고요 책 제목이 인생을 숙제처럼 살지 않기로 했다 이렇게 웃다라고 하는 예명으로 책을 쓴 분의 이야기예요 초반부에 이런 이야기가 있더라고요 나는 10년 동안 신학을 공부한 사람입니다 30대 여자 목사가 되었고 또 상담심리사로 상담심리 강의를 하는 사람입니다 그리고 13만 명이 넘는 유튜버 그런 인플루언서이고 또두 아들의 엄마이자 목사의 아내입니다. 그런데 어느 날 이분이 우울증으로 몇번 죽을 그런 자살 시도를 하게 되었고 어떤 선생님을 만나서 상담을 하는 중에 본인이 심각한 우울증이라고 하는 것을 깨닫게 되었는데 그것을 깨닫게 되는 순간 마음에 위안이 왔대요. 그게 전문용어로 진단 위로라고 이야기를 하는데 내가 이렇게 힘든 것이 아 이것 때문이구나 라는 것을 진단받고 나니까 위로가 되더라는 말이에요 자, 제가 왜 이렇게 서론을 장황하게 이야기를 하는가 오늘 우리는 인식에 대한 두 가지 차원을 생각해 보려고 하는데 하나는 나 자신에 대한 인식과 하나님이 우리를 어떻게 보시는가에 대한 인식에 대한 문제를 살펴보려고 합니다 자, 우리는 각자 지금 어떤 위치에 어떤 모습을 가지고 있는가 자기를 인식하는 것은 굉장히 중요합니다 비전은 허황된 것이 아니라 자기 인식에서부터 출발하는 거예요 그런데 우리 신앙인들이 가지고 있는 이 비전이라고 하는 것은 단순히 자기 인식의 차원에서만 머무르는 것이 아니라 하나님께서 우리들에게 자각하게 하시는 우리의 위치를 분명히 알 때에 우리의 비전이 선명하게 드러나는 거예요 저는 오늘 제가 이 단어를 여러 번 사용하지만 너무 좋아요 선명한 비전 우리들의 삶에 선명한 비전이 살아있다는 것만큼 우리들에게 큰 축복이 없다는 생각이 들어요 카일 아이들먼이 쓴 오늘 제자로 살기라고 하는 책에 이런 이야기가 나와요 내비게이션에 우리들이 목적지를 이렇게 입력하면 화면에 떠오르는 첫 번째 질문이 현재 위치에서 출발하겠습니까? 라는 거예요 그렇죠? 현재에서 출발하겠습니까? 그리고 우리가 예 라고 클릭을 해야 거기에서부터 출발합니다 그런데 만일 우리가 내비게이션에 주소를 치고 아, 이전 장소에서부터 출발한다든지 대충 중간에서부터 출발한다든지 그러면 제대로 작동이 안 되는 거죠 카일 아이들문이 이런 이야기를 합니다 우리들의 영적인 삶에 이것을 한번 대입해 봅시다. 어디에서부터 우리들이 출발해야 되겠습니까? 사실은 우리들이 지금 이 자리에서 출발해야 되는데 우리는 가끔 핑계를 낼 때가 많이 있다는 거예요. 하나님, 우리의 문제가 지금 해결이 되면 이런 것들을 지나가면 그런데 우리 주님은 우리들에게 이렇게 말씀하신다는 거예요. 여러분, 여러분들이 있는 그 자리에서 출발하십시오. 그리고 지금 그 자리에서부터 따라오십시오. 이것이 주와 함께 하나님과 함께 영적 여정을 지나가는 사람의 모습인 거예요 자, 오늘 우리가 읽은 본문 말씀 여호수와 14장 6절부터 12절까지 말씀은 제가 다음 다음 주에도 한번 이 본문 말씀을 가지고 다루게 될 거예요 여기에 갈렙이라고 하는 사람의 한 비전에 대한 이야기가 나오고 있어요 자, 10절부터 10 2절까지를 제가 지금까지 이해하기한걸 여러분들 머릿속에 넣고 이 말씀을 같이 한번 봅니다 자, 시작! 이제 보소서 여호와께서 이 말씀을 모세에게 이르신 때로부터 이스라엘이 광야에서 방황한 이 45년 동안을 여호와께서 말씀하신 대로 나를 생존하게 하셨나이다 오늘 내가 85세로 돼 모세가 나를 보내던 날과 같이 오늘도 내가 여전히 강건하니 내 힘이 그때나 지금이나 같아서 싸움에나 출입에 감당할 수 있으니 그날에 여호와께서 말씀하신 이 산지를 지금 내게 주소서 당신도 그날에 들으셨거니와 그곳에는 안악사람이 있고 그성읍들은 크고 견고할지라도 여호와께서 나와 함께하시면 내가 여호와께서 말씀하신 대로 그들을 쫓아내리이다 하니 자, 갈렙이 처음 우리 하나님께로부터 받은 비전을 선포한 때로부터 오늘 말씀해 보니까 45년이 흘렀다 그리고 지금 갈렙의 나이가 몇 살이에요? 85세다 지금 갈렙은 자기가 처한 자기의 상황에 대하여 분명히 인식을 하고 있는데 중요한 것은 이 인식과 더불어서 하나님이 나와 함께 하시면 여우와 하나님께서 말씀하신 대로 그들을 내가 쫓아낼 수 있습니다 자기 자신에 대한 현실 인식 플러스 하나님이 함께 하시면 이라는 것이 지금 같이 가고 있어요 자 우리들은 실제적이라고 하는 말을 참 좋아합니다 실제적으로 말해서 어떤 타당성에 이 실제라고 하는 것이 타당성에 기초한다는 것이죠 그런데 이 실제적인 상황 가운데서 우리들이 믿음의 눈을 가지고 하나님의 능력을 바라볼 때 우리들의 삶은 굉장히 다른 것을 보게 되는 거예요 자, 오늘 제가 이 말씀을 여러분들과 함께 나누면서 여러분들 중에는 어떤 이런 생각을 하는 분이 있을지 몰라요 요즘 누가 이렇게 비전 이야기 뭐 이런 걸 많이 해 요즘은요 비전이나 뭐 성공 뭐 이런 이야기를 하면 굉장히 이상한 사람 취급을 받을 때도 많이 있어요 이 새로운 밀레니엄이 시작할 때 우리들이 비전에 대한 이야기를 참 많이 했는데 지난 20년이 지나오는 동안 이제 사람들은 별로 비전 이야기 하지 않습니다 소확행 지금 우리들의 삶의 확실한 행복이 무엇인지 그것이 중요하다고 이야기하는 때를 지나가고 있죠. 그런데요. 분명한 것이 하나 있는데 우리들의 삶의 비전이 사라지면 우리들의 삶의 능력도 사라진다는 거예요. 오늘날 우리 교회에서 하나님께서 우리들에게 주신 선명하고 분명한 비전을 우리들이 이야기하지 않으면서 저는 교회가 우리의 신앙이 힘을 잃고 있다고 생각해요. 오늘 저와 여러분들 가운데 이 성명한 하나님의 비전이 살아나는 그런 시간이 되었으면 좋겠습니다 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽시켜가나안 땅으로 인도하시는 그 과정 가운데서 이스라엘 사람들은 그 땅을 차지하는 것아 그것이 축복이라고 생각했지만 하나님께서 주신 축복을 소유하지 못했어요 하나님은요 이스라엘 백성들에게 출애굽해서가나안 땅에 머무는 것이 비전이 아니라 그곳에서 그들을 쫓아내며 하나님 나라의 백성이 되려고 하는 비전을 주셨는데 그것을 잃어버린 거예요 부르심이라는 것이 있어요 적어도 우리가 하나님 믿는 사람인데 여러분들이나 저나 하나님의 부르심 가운데 여기 서 있지 않을까요? 그런데 많은 부르심을 입은 사람들이 끝까지 이 부르심대로 살지 못해요. 우리들 주변에서 우리는 흔히 보잖아요. 그렇게 열심히 신앙생활하고 그렇게 뜨거웠던 사람이 어느 날 우리의 시야에서 사라져버려요. 야 그렇게 훌륭하다고 생각했던 어떤 목회자가 어느 날 속절없이 무너지고 타락하는 모습도 보게 돼요. 왜 그럴까요? 분명히 부르심은 있었는데 어느 날부터인가 선명한 비전이 사라져버립니다. 저에게는 그런 두려움이 있어요 하나님, 하나님께서 저를 부르셔서 만나교회 목사로 세워주셨는데 저의 부르심이 그대로 그냥 끝나는 것이 아니라 끝까지 선명한 비전으로 남게 하여 주옵소서 하나님, 우리 성도들을 하나님께서 부르셔서 하나님의 자녀로 삼아주셨는데 이들의 인생 한가운데서 어느 날 속절없이 무너지는 사람들이 아니라 하나님 이들에게 주셨던 선명한 비전을 붙들고 끝까지 이 길을 가게 하여 주옵소서 우리들의 삶에 결단하지 못하고 무너지는 순간들은 왜 그럴까요? 우리들에게 비전이 선명하게 보이지 않으니까 우리들의 삶의 결단이 일어나지 않는 거예요 제가 가끔 여러분들에게 그런 얘기 하잖아요 여러분 우리들의 삶에 우리들의 신앙생활을 하면서 기도해야 될 때도 있지만 사실은 결단해야 되는 순간들이 훨씬 더 많다 결단이 이루어지지 않는 이유들 우리들에게 이 선명한 비전이 없어져 버리기 때문이죠 오늘 우리들에게 선명한 비전이 있을 때요 우리들은 지금 우리들 앞에 맞이하는 어떤 어려움, 난관을 극복하는 것에 대한 문제가 아니라 그것을 넘어서 우리를 인도하시는 하나님의 비전이 하나님의 인도하심이 우리들 눈에 포인는 거예요 제가 여러분들에게 요즘 또 제일 많이 하는 이야기 가운데 하나가 이런 거잖아요 하나님께서 이스라엘 백성을 출애급시키셨을 때 그들에게 주신 그가나안 땅은 약속의 땅이 아니라 약속하신 땅이라고 여러분 이, 이 말이 구분이 돼서 하나님은 그들에게 약속하신 땅을 주셨거든요 중요한 것은 그들에게 약속하신 땅을 약속의 땅으로 만들어야 되는 거예요 하나님께서 여러분들에게 주셨던 선명한 비전 하나님이 여러분들에게 약속하신 것이 그 약속하신 땅이 우리들에게 약속의 땅이 되도록 우리들이 만들어가는 거 그게 뭐라고요? 선명한 비전이 우리들 가슴 속에 살아있는 것이다 오늘 갈렙이 이야기합니다 하나님 나와 함께 하시면 하나님 내가 그들을 쫓아낼 수 있습니다 지금 그가 당하고 있는 현실 인식 85세나 되어 있던 그의 나이 그것이 중요한 것이 아니라 하나님 나와 함께 해주시면 내가 그 땅에 들어가서 기꺼이 그들을 쫓아낼 수 있습니다 라고 말하고 있는 거예요 자 이진이 목사님이 쓴 가난의 거하다 라고 하는 책에 나오는 글인데 저는 적어도 여러분들이 요 정도 글은 이해할 정도의 신앙의 양식을 좀 가지고 있으면 좋겠다 싶은데 아 그냥 이해가 안 되는 분들은 그래 내가 조금 부족하구나 이렇게 생각하고 한번 들어보세요 그냥 성경 이야기예요 자, 하나님은 가난이 거룩한 땅이라서 그곳을 택해 이스라엘에게 주신 것이 아니었다 그 땅의 죄악이 하늘에까지 사무쳐서 하나님이 그들의 죄를 심판하기 위해 이스라엘 백성을 그 땅에 보내어 진멸하라고 하셨던 것이다 그들이 가나한 거민들의 죄악을 심판했듯이 이번에는 그들이 아수르와 바벨론에 의해 자신들의 죄악을 심판받게 되었다 가나한 거민들이 그들의 땅을 빼앗기고 쫓겨났듯이 이스라엘 백성도 가나한 땅을 빼앗기고 그 땅에서 쫓겨나게 되었다 가나한 거민들이 당한 일을 그들도 그대로 당했다. 가나한 땅에 들어가 그들을 진멸하라는 이야기가 신명기고 명령대로 진멸하지 않은 이야기가 여우수아서고 그들을 진멸하지 않음으로 인해 고생당하는 이야기가 사사기고 그들과 관계를 맺고 동화되어 가면서 저지른 죄악상을 기록한 것이 역사서고 예언자들이 그들에게 죄악된 길에서 회개하고 바알 신에게서 하나님에게로 돌아오라고 선포하지만 그들은 끝내 돌아오지 않았다. 바알에게서 떠나지 않았다. 결국 그들은 가난에서 쫓겨나는데 이런 이야기가 이사야, 예레미야, 에스겔서에 기록되어 있다. 자, 이거 이해가 되셨어요? 그냥 됐다고 하세요. 네, 자, 자 조금 더 읽어드려요. 우리는 이스라엘 백성이 광야에서 불평불만, 불순종함으로 2년이면 갈수 있었던 가나안을 40년에 걸려서 들어간 이야기를 주야장천 이야기하지만 가나안에서 실패한 이야기를 거의 하지 않는다 이스라엘이 가나안에 들어간 것까지에 대해서만 이야기한다 우리의 관심이 어떻게 광야를 벗어나 가나안에 들어갈 수 있는가에 집중되어 있기 때문이다 그렇기 때문에 가나안에 들어간 후에 이스라엘에 대해서는 잘 이야기하지 않는다 우리는 성경의 출애급 사건과 성경의 이야기를 통하여 광야를 지나 가나안 땅에 들어간 이야기를 무척 많이 합니다 근데 진짜 하나님께서 그들에게 주셨던 비전은 가나안 땅에 들어가서 그들이 살아가야 되는 삶에 대한 이야기였어요 우리들의 삶이 그런 것 같아요. 하나님이 우리들에게 비전을 주셨습니다. 우리가 잠시의 성공은 맛볼 수 있어요. 그런데 하나님이 우리들에게 주셨던 그 선명한 비전을 끝까지 붙들고 살아가지 못하니까 그곳에서 이루어야 되는 가나한 땅을 이루지 못하고 하나님의 약속을 붙들지 못하고 넘어질 때가 많이 있는 거예요. 저는 오늘 이것이 저와 여러분들에게 큰 두려움이 되었으면 좋겠어요 하나님 우리들에게 주셨던 그 선명한 비전이 어느 날 꺾어져 버렸다면 우리들의 삶 가운데 희미해져 버렸다면 다시 한번 선명하게 우리를 부르신 그 부르심 앞에 서게하여 주옵소서 그럼 어떻게 우리들이 선명한 비전을 소유할 수 있겠는가 자 오늘 본문 여우수아 14장 7절 말씀 같이 한번 봅니다 시작 내 나이 40세에 여호와의종 모세가 가데스바나에서 나를 보내어 이 땅을 정탄하게 하였으므로 내가 성실한 마음으로 그에게 보고하였고 제가 자 여기 세 가지를 제가 이야기하려고 하는데 하나는 이 시각적 단계에서 갈레비 여우수아가 어떻게 이 비전을 소유했는가라고 하는 거예요 자, 여기 말씀 가운데 보니까 내가 성실한 마음으로 그에게 보고하였다라고 되어 있어요 여기 성실한이라고 하는 말이 NIV 영어성경에 보니까 어떤 단어를 쓰고 있냐면 conviction이라는 단어를 쓰고 있어요 conviction이 뭐예요? 확신이에요 갈렙이요 가데스바네아에서 그 땅을 정탐하고 그의 마음속에 주시는 확신을 가지고 이야기했다는 거예요 비전이라고 하는 것은 눈에 보이는 것이 비전이 아닙니다 무엇을 보느냐가 비전이에요 12명의 정탐꾼들이 그 땅에 들어가는데 10명이 그들 눈에 보이는 대로 보고했어요 그런데 갈렙은요 그의 눈에 보고한 대로 보고한 것이 아니라 하나님께서 그 마음에 주시는 확신을 가지고 그 땅에 대하여 보고하게 되죠 자신의 눈을 가지고 자신의 판단에 따라서 자신의 욕망에 따라 이것이 내 비전입니다 자신의 욕망을 거룩한 욕망으로 포장하는 사람들이 아니라 하나님께서 내 안에 가슴 뛰게 하셨던 그 비전을 우리들이 가지고 있느냐는 거예요. 오늘날 신앙생활 우리 교회 한국교회 많은 그리스도인들의 타락이 어디에서부터 오는가 하나님께서 우리들에게 주신 선명한 비전이 우리를 붙드는 것이 아니라 우리의 욕망을 하나님의 비전으로 포장하며 살아가기 때문에 우리들의 눈과 우리들의 판단을 가지고 살아가기 때문에 우리들이 타락할 때가 많이 있는 거예요 우리가 어떻게 이 선명한 비전을 가지고 하나님 앞에 쓰임받을 수 있겠습니까? 오늘 말씀을 준비하면서 저에게 떠오른 인물이 하나 있었어요 예수님의 제자 중에 한 사람 요한 예수님이 십자가를 지시는 그 현장에 예수님의 제자들은 다 떠나가고 거기에 요한과 몇몇 여자들이 있었어요 예수님께서 십자가상에서 죽음을 앞에 놓고 요한에게 이렇게 말씀하시죠 저분이 내 어머니다 예수님 육신의 어머니 마리아를 향해 저분이 내 어머니라 그리고 마리아를 돌봐달라고 부탁해요 그리고 요한은 30년 동안 어머니 마리아를 돌보게 되죠 예수님께서 부활하시고 승천하신 이후에 예루살렘의 성림 강림의 사건이 일어났고 제자들이 복음을 전하며 승승장구합니다 여러분 그 당시에 예수님는 사람들에게 예수님의 제자들에게 제일 큰 명예가 무엇이었는지 아세요? 복음 전하다 죽는 거였어요 순교하는 거였어요 여러분 아세요? 예수님 제자 중에 유일하게 요한만 순교하지 않았습니다 제자들이 이름을 날리고 여기저기 복음을 전하고 그리고 여기저기서 죽어갈 때 요한에게 어떤 마음이 있었을까요? 나도 저기에 가서 복음을 전하다 죽어야 되는데 어쩌면 죽는 것보다더 힘든 게 사는 일이었을 거예요. 근데 요한은요. 예수님의 어머니 마리아가 돌아가실 때까지 30년 동안 그 마리아를 돌보고 그리고 요한은 정말 주옥 같은 편지를 쓰죠. 요한 1서 2서 3서 요한 계시고 저는 그 요한의 편지를 보면서 요한의 인생에 예수님의 사명을 가슴에 품고 예수님의 명령을 가슴에 품고 예수님이 주셨던 선명한 비전을 가지고 30년을 살아왔던 그의 삶에 내공이 없었더라면 그는 결코 이런 성경을 쓸수 없었으리라고 생각해요 비전이 뭔지 아세요? 내 마음대로 내가 하고 싶은 내 욕망으로 살아가는 것이 아니라 하나님께서 우리들에게 주셨던 선명한 비전을 붙들고 우리의 인생을 살아가는 거예요 그게 능력 있는 삶을 살아가는 제가 쓴 글을 조금 읽어드립니다 하나님이 쓰시는 사람은 자신이 하고 싶은 일을 위해 뛰쳐나가는 사람이 아닙니다 하나님께서 가슴에 선명하게 새겨주신 비전을 품고 기다리며 준비하는 사람입니다 현재 자신이 하고 있는 그 일이 비전을 이루어가고 있음을 확신하는 사람입니다 우리 인생의 최선은 무엇일까요? 자신이 하고 싶은 일을 열심히 하는 사람이 아니라 하나님께서 보여주신 일을 위해 헌신하며 살아가는 것입니다 하나님의 계획이 우리들 눈에 들어오는 거예요 제가 올해 들어서 여러분들에게 제일 많이 하는 말 가운데 하나가 그거잖아요 야, 우리가 왜 이걸 일찍 깨닫지 못했을까? 우리들에게 주시는 선명한 비전, 하나님이 주시는 분명한 비전 그것이 무엇이냐? 하나님이 기뻐하시는 일이야 내가 이렇게 살아가는 것, 내 가슴을 뛰게 했던 일이 아무리 생각해도 이건 하나님이 기뻐하시는 일이야 하나님이 기뻐하시는 일이 분명할 때 그것은 우리들에게 주시는 선명한 비전이라는 말이야이 코로나를 지나면서 하나님께서 우리 교회에 주신 큰 축복이 있다 요즘 제가 그 얘기 자주 하죠 그 중에 하나가 오스월드 챔버스의 주님은 나의 최고봉을 우리들이 함께 묵상한 일이었어요 자, 7월 6일자 글에 보면 이런 오스월드 챔버스의 글이 있어요 비전은 공중에 떠있는 멋진 산성이 아니라 당신이 어떠한 사람이 되는가에 있습니다 그분으로 하여금 그분이 원하시는 대로 당신의 삶을 빚도록 하십시오 그때서야 비로소 당신은 그 비전에 잘 어울리는 사람으로 변화될 것입니다 그 과정에서 용기를 잃지 마십시오 정말로 하나님의 비전을 갖고 있다면 당신이 영적으로 낮은 차원에서 만족하려고 할때 하나님께서는 결코 당신의 아니람을 허락하지 않으실 것입니다 하나님께서 당신의 삶을 빚도록 하십시오 그때 여러분은 하나님의 비전에 어울리는 사람이 될 것입니다 와 하나님 하나님께서 저를 빚으실 수 있도록 나를 내려놓을 때 우리들이 하나님이 원하시는 사람이 될수 있습니다 비전의 사람은 하나님 앞에서 우리들이 어떤 사람인지 그것이 분명한 사람이 되는 것이죠 두 번째 우리들이 비전을 소유하기 위해서 우리들이 품은 비전을 우리들이 얼마나 우리들의 입술로 시인하는 사람이 되는가 자, 성실한 마음으로 보고하였다 이 성실함이 conviction이라고 하는 단어라고 이야기를 했고 NIV 성경에 보니까 이렇게 표현이 되어 있어요 어, 그에게 보고하였다라고 하는 말이 영어 단어에 리포트 했다는 p o r 리포 r 라고 하는 말 하잖아요 내가 이렇게 본걸 그대로 리포트 한 거예요 여수아와 갈레베기에서 참 위대한 부분이 있다. 그게 뭐냐면 그들이 본 것을 그가 가지고 있는 확신을 리포트했다는 거예요. 저는 이 부분에서 아, 저는 참 기쁘고 감사한 마음을 가지고 있어요. 왜냐하면 저는 하나님께서 저에게 주신 비전을 리포트하는 걸 굉장히 즐겨 하는 사람이기 때문에. 이번에 제가 미국에서 오면서 책을 하나 보면서 오게 되었는데 그책 제목이 Please, Sorry, Thanks라고 하는 이세 단어를 가지고 만든 책에 막 배터슨이라고 하는 사람이 쓴 책인데요. 아직 번역은 안된것 같아요. 이 책에 보면 우리들이 Sorry, Please, Thanks 이세 가지 말만 해도 우리의 인생이 바뀐다는 거예요. 그런데 저는요, 우리의 인생을 바꾸는 가장 큰 능력은 하나님께서 우리들에게 주신 비전을 우리들이 리포트 선포할 수 있는 능력이라고 생각합니다. 제가 말씀을 준비하다 제주신문에 나온 어떤 칼럼을 보게 되었는데요. 일본의 어떤 대학 교수가 이렇게 이제 리서치, 이제 어, 연구한 거죠. 사람의 뇌가요. 그냥 눈으로 읽을 때하고 입술로 이렇게 말을 하면서 읽을 때하고 뇌가 활성화되는 게 다르다는 거예요. 입술로 이야기하며 글을 읽을 때 뇌의 70% 정도가 활성화된다는 거예요. 저는 이 말에 전적으로 공감합니다 하나님께서 우리들에게 주신 비전을 선명한 비전을 우리들이 입술로 고백하기 시작할 때 우리의 가슴이 뛸 뿐만 아니라 우리의 뇌가 활성화되는 거예요 그래서 믿음의 사람은요 하나님께서 우리들에게 주신 확신을 우리들이 이야기할 수 있는 사람이고 그 사람을 가리켜서 우리들이 뭐라고 이야기하냐면 비전어리라고 이야기해요 저는 만나교회에 목회를 하면서 참 많은 꿈, 아, 하나님 우리 교회에 이런 꿈을 주셨습니다 그런 꿈을 참 많이 이야기했던 것 같아요 어떤 것은 이루어진 것이 있고 어떤 것은 아직 이루어지지 않은 것도 있어요 참 신기하죠? 이루어지지 않은 것에 대해 가슴이 뛰어요 왜? 이게 언제 이루어질까? 그것이 내 욕망이나 내가 생각했던 것이 아니라 하나님께서 우리 교회에 주신 꿈이라면 하나님께서 이 선명한 비전을 이루어 주실 것이기 때문에 이 비전을 이야기하는 것이 우리들의 가슴을 뛰게 하는 거죠 오늘 우리들이 이 자리에서 예배를 드리고 있는 이 예배의 자리는 우리 윗세대 어른들이 우리 한국교회가 막 부흥을 구가하고 아, 많은 성정들을 건축할 때 그때 꿈꾸었던 그분들의 헌신의 자리에 우리들이 여기에 앉아 있는 거예요 오늘 여러분들의 가슴을 뛰게 했던 그 여러분들의 선명한 비전의 자리에 여러분들의 후배와 여러분들의 후손들이 그 자리에 앉게 될 거예요 그러니 우리들이 이 비전을 선포한다고 하는 것이 얼마나 놀라운 일이겠어요 저희 교회에요 제가 만나교회 담임 목사가 되고 2004년, 그 5년 무렵에 비전 2020이라고 하는 프로젝트를 가지고 우리 교회에 있는 모든 문제들, 장단점 등을 다 리서치해서 발표한 적이 있어요 그때 우리 교회의 좋은 점들 뿐만 아니라 우리 교회가 가지고 있는 문제점 고쳐야 될 것들을 하나하나 나열해서 다 발표를 했어요 10년이 지나서 2015년에 저희 교회가 엠비전이라고 하는 프로젝트를 다시 한번 실시했어요 10년 전에 우리들이 리서치했던 그 결과가 어떻게 됐는지그데 정말 놀라운 일을 경험했어요 뭐였냐면 그 당시에 10년 전에 우리 교회가 단점이라고 생각했던 모든 항목들이 10년 후에 다 장점으로 바뀌어져 있는 그때 함께 일했던 우리 장로님들, 우리 햄께였던 팀들이 깜짝 놀랐어요. 그리고 어떤 고백을 했는지 아세요? 야, 이건 하나님이 하셨어. 여러분, 우리의 입술로 고백한 게 뭔지 아세요? 하나님이 하셨다는 거였어요. 하나님이 우리들에게 주셨던 비전을 선포하고 우리들이 그 일을 시작하게 되었을 때 시간이 지나고 나니 우리들이 어떤 고백을 해요? 하나님이 하셨어. 여러분, 우리의 인생에 정말 큰 축복, 우리의 가슴을 뛰게 하는 능력이 뭘까요? 야! 하나님이 하셨어. 하나님이 우리들에게 꿈을 주셨다고 생각하고 우리들이 믿음으로 선포했는데 이 일을 하나님이 하셨어. 여러분들의 인생에 가장 큰 축복이 무엇일까요? 여러분들의 인생의 뒤안길에서 하나님께서 이 일을 하셨다고 고백하는 것보다 더큰 축복이 우리들에게 어디 있을까요? 우리들이 지나왔던 과거를 추억하고 우리들의 과거를 가지고 우리들이 감사할 수 있는 건큰 축복입니다 그러나 과거에 매달려서 나아가지 못하는 것은 우리들에게 큰 문제인 거죠 비전의 사람은요 성실한 대로 그리고 리포트 할 때뿐만 아니라 믿음으로 행동하는 사람이죠 비전이 있는 사람은 실패의 위험을 두려워하지 않아요 하나님께서 저에게 주신 가장 큰 축복이라고 생각하거든요 하나님께서 저에게 주신 마음을 가지고 행동할 수 있도록 하셨고 우리 교회 장로님들에게 제가 늘 했던 우리 교회에서는 실패를 두려워하지 않습니다 왜? 실패하지 않으면 어떤 것도 성공할 수 없고 실패하지 않는 자는 어떤 것도 할수 없기 때문에 우리는 실패를 두려워하지 않습니다 왜일까요? 저는 하나님께서 저에게 주셨던 이 비전 선명한 비전 때문이라고 생각합니다 어제 우리 세 가족들과 함께 세 가족 애찬을 나누는 시간이 있었어요 어떤 질문이든 좋습니다 저는 이렇게 사람들하고 대화를 할때 어떤 질문도 다 괜찮다고 이야기를 해요 진짜예요 왜냐하면 어떤 질문을 해도 괜찮아요 저는 제가 대답하고 싶은 것만 하니까 어떤 질문을 해도 괜찮아요 다 질문하세요 괜찮습니다 그런데 네. 어떤 분이 이런 질문을 해서 목사님 만나기 회는왜 주보가 없죠 그러니까 처음 온 분이니까 모르는 거야 우리 교회 주보가 없어진 지가 벌써 한 6, 7년 된것 같아요 하나님께서 저희 교회에 주신 비전 아니 리더인 저를 통해서 아니 이 세상에 하나님께서 우리들의 교신이 아름다운 지구 환경을 우리들이 지켜야 된다고 생각하는데 제가 보니까 주일날 교회에서 찍어내는 주보만 안 써도 정말 많은 것들이 절약이 되고 환경이 보호가 될것 같은 거예요 우리 주보 만들지 맙시다 그리고 우리 앱을 통해서 교회 홈페이지를 통해서 그 순서 한번 보면 되지 한번 보고 버릴 주보들을 이렇게 만드는 거 가능하면 우리 교회에서 종이를 쓰지 않도록 합시다 처음에 저항이 많이 있었던 것 같아요 근데 하나님께서 저를 통해서 주셨던 비전이고 저에게 주신 것으로 끝나는 것이 아니라 하나님 만나 교회를 적어도 이땅 한국 땅에 세워주셨을 때는 우리를 first m o v e 로 우리들이 뭔가 시도하고 실천하고 뭔가를 이끌어갈 수 있는 교회로 우리 만나를 세워주시지 않았겠습니까? 하나님 힘들지만 우리가 그 길을 가면 좋겠습니다 그리고 3년 전에는 여러분들에게 다 텀블러 나눠드리면서 우리 교회에서 일회용 컵 그거 우리 쓰지 말고 한번 없애봅시다 우리가 한번 해봅시다 누군가 하면 이 길을 따라오지 않겠습니까? 아, 여러분 이런 거 가슴 뛰지 않으세요? 저는 가슴이 뛰는 거예요 우리가 먼저 하나님께서 우리들에게 선명한 비전을 주셔서 우리들이 그 길을 갈때 누군가 우리의 길을 따라오고 그리고 먼 훗날 야 하나님이 일을 하셨어 라고 고백할 수 있는 것이 얼마나 우리의 가슴을 뛰게 하는 일이겠어요 근데 이게 우리 교회만의 이야기일까요? 여러분들의 삶의 이야기고 하나님께서 여러분들을 부르셨을 때 여러분들의 가슴을 뛰게 하셨던 그 선명한 비전이 살아있어서 여러분들의 자녀들과 수십 년이 지난 다음에 얘들아, 봐! 하나님이 우리를 이렇게 인도하셨잖아 하나님이 우리들에게 주던 꿈이 이렇게 이루어졌잖아 그 선명한 비전이 우리들에게 살아있어야 우리들이 능력 있는 삶을 살아갈 수 있지 않겠느 영상을 하나 보여드릴게요. 잘 아는 영상이에요. 아이고, 저놈들 펭귄이네, 그죠? 아이고, 저거, 저, 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 어이고, 한 놈이 떨어지고, 또한놈 떨어지고, 저, 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 됐어요. 저, 무슨 영상인지 아시죠? 저게, first penguin. 남국의 펭귄들이요. 먹을 게 없는데, 물고기를 잡아먹고 살아야 되는데요. 저 바다 속에는 바다표범이 있어서 떨어지는 펭귄을 언제 잡아먹을지 몰라요. 그래서 아무도 먼저 떨어지려고 하지 않아요. 근데 First 펭귄이 먼저 들어가면 그 다음 펭귄들이 들어갑니다. 맞아 First 펭귄은 잡혀 먹혔을지도 몰라요. 근데 First 펭귄이 아니면 저 펭귄은 불러 죽는 겁니다 하나님이 우리들에게 주시는 선명한 비전은요 때때로 우리들의 생명을 내놓아야 할 때도 있을지 몰라요 분명한 것은 이 선명한 비전을 가진 사람을 통해서 그 다음 세대와 하나님의 역사와 하나님의 축복과 가나안 땅이 이루어진다는 사실이에요 여러분 우리를 부르실 때 하나님께서 우리를 가슴 뛰게 하셨던 그 선명한 비전이 여러분들의 가슴에 살아있기를 다시 되살아나기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다제 마음의 소원 하나님 저를 만나게 담임 목사로 불러주셨을 때제 가슴에 주셨던 선명한 비전이 끝까지 살아있게 하여 주십시오. 오늘 이 자리에서 예배를 드리는 당신의 사랑하는 백성들의 가슴 가운데 하나님 불러주셨던 그 뜨거운 가슴 뛰는 비전이 살아있게 하여 주셔서 하나님 우리를 이렇게 인도하여 주셨습니다 이것이 하나님의 은혜입니다 고백할 수 있는 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다내가 같이 찬양합시다 주님이 주신 주님이 주신 땅으로 한걸음씩 아니 뭐 라카 시면 주님 하지 내가 능이 땅을 차지 할수있을까아얘하 그 어� 그 아버지 하나 님 아버지 하나 님의 모든 가옥 에살아 계신 아버지, 아버지 하나 님 역사 하아다 아버지 하나 님을바라봅니 주님, 주선 명한, 인 정이 오 다시 한번 생각나게 하여 주소순 아버지 우리의 가슴 에 아버지 하나님 우리가 이 물을 심해 우리 주시옵소서 언제부터인가 우리의 가슴에 희미해져 버린 비전 우리를 부르셨던 그 부르심이 희미해져 버렸습니다 하나님 우리의 가슴에 다시 한번 선명한 비전이 우리를 향한 하나님의 부르심이 들려지게 하여 주소서 이 세상 한가운데서 하나님의 사람으로 담대하게 살아가기를 소원합니다 우리들에게 주신 믿음의 확신을 가지고 선포하기를 소원합니다 끝까지 이 길을 가게 하여 주옵시고 우리의 인생의 뒤한 길에서 하나님 우리를 이렇게 인도하셔서 지금 내가 여기에 있습니다 믿음으로 고백할 수 있는 우리 귀한 성도들 되게 하여 주옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 우리의 가슴에 선명하게 새겨진 그 비전 가지고 살아가겠습니다. 가짐하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들을 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘